0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que se encuentren. Hoy estamos en un nuevo episodio del podcast Tu Ciencia, Mi Ciencia. Hoy los acompaño yo, su anfitrión Esteban, en este nuevo episodio, el cuarto capítulo del de Sistema Solar. Hoy hablaremos de cosas muy interesantes relacionadas con la actividad solar como las tormentas solares. importantes importante son cómo nos pueden afectar a nosotros como la humanidad y muchísimas cosas más de la actividad solar. Y como siempre les traigo un dato interesante del sol y hoy no será uno, serán dos. Y como siempre dígolo, acompáñame, pero lo más importante, escúchalo, disfrútalo y compártelo. Comencemos. la introducción, el dato interesante de hoy serán dos. El primero, el Sol, como creo que ya lo sabrán y lo he mencionado en capítulos anteriores, conforma el 90, un poquito más del 99% de la masa, 99,80% de la masa del sistema solar. Pero, como sabrán, el Sol transforma masa en energía. Entonces, el dato de hoy será un poco relacionado con eso. El Sol disminuye cada vez más ese porcentaje, pero en una fracción súper ultra mega megadecimal, porque, como saben, él transforma masa en energía para poder sostener y no colapsar por el efecto de la gravedad. Entonces, su masa disminuye en una fracción muy pequeña comparada con su masa eh, total. Entonces, este valor disminuye muy poquito, pero muy poquito. Es más, no se siente casi. El otro dato interesante de hoy es que en el Sol... En diferentes partes del mismo rotan a diferentes velocidades. Sí, sí, como escuchaste, rotan a diferentes velocidades. Esto es porque el sol en su mayor parte está conformado por gases. Esto, esto se puede notar gracias a las manchas solares. Entonces, como el sol está conformado de gases, así que algunas zonas roten men, men, más rápidas que otras. No como la Tierra, como la Tierra está... Hecha mayormente por sólido, entonces todo está muy junto y muy pegado, entonces puede rotar así Pero como los gases están separados, entonces pueden rotar a diferentes velocidades De hecho se considera en física cuántica y en otras materias de la física que los estados sólidos y líquidos las moléculas pues los, los átomos están unidos a ah, depender unos de los otros pero en los gases se puede considerar que los átomos son independientes por eso los gases son muy buenos para saber qué química se está mirando entonces eso es muy interesante en los gases los átomos son casi independientes unos de otros por ende, pueden rotar a diferentes velocidades en las diferentes partes del sol. Entonces, es algo muy interesante. Pero bueno, ahora sí empecemos con la materia del capítulo de hoy, la actividad solar. En el capítulo de hoy hablaremos de dos tipos de actividades solares, que son como las más importantes, que es la eyección de masa coronaria y el cambio de polaridad. La eyección de masa coronaria es también conocida como la tormenta solar o tormentas solares. Esa está conformada por, por partículas altamente cargadas y en algunos casos radioactivas. Radioactivas es que emiten partículas del átomo. También tiene rayos de alta frecuencia, o sea, luz de alta frecuencia como rayos X, gamma y entre otros, que también son expulsados desde el Sol. Y además también expulsa plasma, que es gas totalmente ionizado, ¿cierto? Eso sucede cuando la actividad magnética del Sol hace que se formen una especie de bucles de plasma en su superficie. Superficie. Lo que pasa es que la, en la, la superficie de... A ver, ¿cómo les explico? El Sol también tiene un campo magnético como la Tierra. Y ese campo magnético va cerrando y abriendo bucles. Y estos bucles hacen que se empiecen a hacer estos bucles también de plasma. Y eso, cuando se cierran, hacen que se explote y eh, hace, haga que se eyecte masa coronaria, que es pues el plasma, cuando la actividad magnética del sol está en su tope, en su fase más alta, es cuando empieza a haber más tormentas solares y con mayor eh, pues, capacidad de daño, ¿cierto? algo interesante de las tormentas solares es que estas pueden alcanzar millones de grados centígrados, las partículas cargadas que son expulsadas del sol por estas, de, estas, de estas tormentas son impactadas en la magnetosfera de la tierra y por eso la magnetosfera de la tierra es, un, es afectada por estas tormentas solares y a veces nos quedamos con apagones y todo ese tipo de cosas, de cosas las tormentas solares crean perturbaciones físicas de la magnetosfera terrestre que es lo que le está diciendo que la reconfigura en ciertos casos y hace que haya Apagos, apagones. El incremento en la presión del viento solar inicialmente comprime la magnetosfera, que es lo que hace la reconfiguración. El campo magnético del viento solar interactúa con el campo magnético de la Tierra y transfiere la energía a la magnetosfera terrestre y eso también produce las reconfiguraciones como he dicho ya tres veces todas esas cosas y muchas más cosas pasan eh, cuando está eh, cuando la cuando la actividad solar eh, interactúa con la manectosfera y esto provoca sobrecargas en las redes eléctricas de telecomunicaciones de radares de GPS y a veces hasta daña satélites y los deja sin funcionar por varios tiempo hasta que los arreglen ahora bien, el cambio de polaridad que es el otro que vamos a hablar hoy, el campo magnético del sol se conforma de la siguiente manera, en el núcleo del sol, el hidrógeno por sus altas temperaturas provoca que los electrones sean arrancados de los núcleos atómicos, dejando un montón de electrones en torno a los núcleos, cierto, pero por fuera de los núcleos los de los electrones se han desprendido o salido de sus órbitas comunes de los núcleos atómicos, Eso hace que se forme una capa de radiación eléctrica común, porque los electrones, si no sabían, son la electricidad que hace que funcionen sus solares y todas esas cosas. O sea, cuando ustedes cargan sus tabletas o sus televisores o todas esas cosas, lo que está pasando por la corriente eléctrica son electrones. La fusión de átomos de hidrógeno para formar helio, o sea, fusión nuclear, como ya sabéis el helio que ha atrapado allí por su as más denso, o sea, el helio como sabéis es más denso que el hidrógeno, esto hace que los electrones compartan estados de energía y en consecuencia sus campos magnéticos sean más densos y potentes a que ganan como por decirlo así ganan más energía, entonces la densidad de materia que hay en el núcleo del sol le hace casi imposible escapar a los fotones, como ya sabéis portadores de esas fuerzas de energía para pues, poder contrarrestar el fuerza de la gravedad de forma libre y directa o sea, los fotones no pueden escapar del sol por la densidad, de esta forma se genera en su interior una pote un potente campo magnético que influye en las dinámicas del plasma en las capas más externas, entonces lo que hace es como hay tanta concentración de campos magnéticos y eléctricos en el sol, por los electrones que están ahí, por el helio que queda atrapado por su densidad y por los fotones que no pueden escapar por la densidad se genera un campo magnético muy potente que hace reconfiguraciones en las dinámicas del plasma, o sea trataba de decirlo de, en otras palabras para que pueda entender, o sea, a veces digo las cosas una vez y después digo de otro ángulo, pero tratando de las mismas cosas para que lo puedan entender más fácil. Continuemos con eso. Entonces, eh, yo sé que eso sonó un poco raro, pero los campos magnéticos en este caso es como si se trataran de un, de un material fluido encuentran su dinámica para, para las fuerzas magnéticas hidrodinámicas en constante interacción con las gravitatorias y la retracción de la estrella, lo que pasa es que el, el campo magnético necesita subir para poder hacer algo que ya les voy a explicar, llegando a la superficie de la estrella, como les dije, eso hace que los materiales externos queden ordenados conforme a las líneas de fuerza de Gauss todos los materiales externos como el plasma los gases y todas las cosas de las estrellas que ordenados por la ley de Gauss, entonces la ley de Gauss son como unas líneas del campo magnético entonces se los voy a explicar exactamente que el la, la ley de Gauss Como el campo es proporcional al número de líneas Ojo, de fuerzas por unidad de área El flujo eléctrico es proporcional Al, al, al número de líneas De fuerzas que atraviesan la superficie Entonces lo que quiere decir es que Las líneas son las que ordenan a, a, al, al fluido en este caso La rotación solar Produce que no todas las capas externas giran a la, a la misma velocidad Como lo que les dije Porque el sol no está conformado por algo sólido o líquido Entonces giran a diferentes velocidades la rotación y constancia Por lo tanto esto genera una descompensación A medida que el material destruido Entre los polos de la estrella y el ecuador Van perdiendo sincronismo en el giro de la estrella Entonces lo que pasa como les dije El polo y el ecuador de la estrella empiezan a girar a diferentes velocidades Porque no están conectados O sea como les dije está en gas y en plasma Entonces por, por cada ruptura de las líneas del campo magnético Se produce un escape las líneas de fuerza de Gauss Entonces lo que pasa es que las líneas Gauss Se empiezan a reconectar Porque la ruptura de la simetría pues, de, de las velocidades del campo magnético de O sea, el, el, la, el, la parte de donde sale el polo Que es el el polo sur y el polo norte Entonces está desincronizado con el ecuador Y eso hace una ruptura de las líneas de Gauss Haciendo unas explosiones de masa coronaria Entonces es lo que produce eh, el, el, las tormentas solares Cuando cuando el sol se acerca a su máximo desorden de las líneas de Gauss, llega a un punto de tormentas solares de mayor intensidad por consecuencia a la desintegración local de campo de Gauss, entonces eso también puede producir un, una desintegración de ese campo pero las líneas del campo de Gauss se vuelven a reconectar, es algo muy divertido pero algo muy complicado pero cuando lo entiendes de verdad que es lo mejor de este planeta y antes de continuar les quería decir algo muy interesante que me encontré en estos días que estaba leyendo unos papers y periódicos también y me encontré algo muy interesante, se llama misión espacial descubre hogueras en la superficie del sol, lo que quiero decir es que hace, hace unos meses lanzaron una onda espacial a, la, a, pues, a estudiar el sol. La onda se encuentra a 77 millones de kilómetros del sol, o sea, a la mitad de la distancia del sol, porque el sol está a 150 millones de kilómetros de distancia. Entonces lo que descubrieron es que hay unas pequeñas hogueras, unas pequeñas erupciones dentro del sol, porque como les dije, el sol no es perfecto, el sol no es perfecto, entonces lo que pasa es que el sol tiene unas pequeñas erupciones. Entonces, esta, esta onda que estaba a 77 millones de kilómetros de la estrella detectó estas pequeñas hogueras y hay un misterio muy grande en la astronomía que les dije en el capítulo anterior que es que eh, rompe también las leyes de la física que es que el sol la superficie solar está a una temperatura más baja que la corona, que la corona solar. Y la corona solar está a millones de kilómetros de distancia del sol. Entonces, normalmente la, la temperatura disminuye con la distancia. Pero esto no es así. Antes, entre más distancia tenga, la corona está súper lejos. Y tiene mucha más temperatura que la superficie solar. Que tiene unos 5.500 grados centígrados de temperatura. Y la corona tiene millones de grados centígrados. Ay, perdón por ese pajarito que está sonando ahí. Pero... no me deja hablar. Bueno, entonces lo que pasa es que las, estas pequeñas erupciones podrían dar una idea de por qué la superficie solar es menos, es menos eh, eh, calorosa que la corona. Eso nos podría dar un indicio, pero solo es una teoría, dicen los científicos. Entonces los científicos dicen exactamente. Los científicos. Creen que podría que las hogueras den efecto al calentamiento de la corona solar, fenómeno hasta ahora inexplicable. La corona, que es la capa más externa del Sol, que se extiende a lo largo de millones de kilómetros de distancia en el espacio, llega a millones de grados centígrados, mientras que la superficie solar tiene unos 5.500 grados. Esta diferencia es contraria a las leyes de la física, que señalan que cuando más lejos está de una fuente de calor, más más desciende la temperatura, que es lo que le estaba diciendo hace un rato. Esos mecanismos es algo muy importante O sea, entender estas pequeñas erupciones nos ayudarían a entender por qué eso es más caliente Pero solo es una teoría, hasta ahora no está cierta, no está comprobado Pero bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de este grandísimo podcast Tu ciencia, mi ciencia Espero que les haya gustado, se lo hayan disfrutado y lo hayan entendido Como siempre, si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algo que comentar Me pueden escribir a mi correo electrónico O me pueden escribir en, en mi perfil de, de Instagram que se llama tu ciencia, mi ciencia Ahí yo les contesto Ahí también tengo posts muy interesantes Que podrían ir a chequearlos, a verlos Y bueno, como siempre digo Escúchalo, disfrútalo, compártelo Y nos vemos en un próximo episodio De tu podcast, tu ciencia, mi ciencia Nos vemos